0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Всеми обещали поговорить о том, что происходит в Башкортостане. С нами на связи Руслан Валиев, бывший шеф-редактор «Эхо» в Уфе. Руслан, доброе утро.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
1: Очень рада тебя видеть, хотя бы, хотя бы вот так вот. Руслан, расскажи, пожалуйста, вот эти вот протесты, вообще, в общем, расскажи с самого начала, что случилось?
2: Ой, ну, в Башкортостане э, есть... Э, Люди, которые считают себя национальными активистами, то есть занимаются деятельностью националистической, но подчеркивая при этом, что это национализм здорового человека. То есть национализм нацелен на то, чтобы сохранять национальную идентичность, культуру, язык в конце концов. С 14 по двадцатый год конкретно вот наш герой Фаэль Алсынов был председателем низовой такой общественной организации под названием «Башкорт». Она как раз и занималась тем, что поднимала вопросы, связанные вот с сохранением национального самосознания. Например, в 2017 году они проводили митинги в защиту башкирского языка. Я напомню, тогда изучение родных языков по стране в целом, обязательно имеется в виду, было отменено решением Путина. И, по-моему, в Чебоксарах это кончилось тем, что там национальный активист покончил с собой самосожжением на центральной площади. Вот я не, не путаю ли, то ли Ижевск, то ли Чебоксары, одна из ä, приволжских республик. Башкири отметилась митингами, несмотря на то, что они были не согласованные, они были тогда массовыми, правда, Силовики тогда реагировали довольно-таки вегетариански, это были небольшие штрафы, но сами все понимаете, времена еще были немножко другие. В 2020 году, после смены руководства региона, когда во главе республики стал Ради Хабиров, до того сотрудник управления внутренней политики администрации президента, где он занимался разработкой закона об иноагентах, где он занимался выборами в Госдуму, например, 2011 года, которые кончились, сами знаете чем. Этот человек приехал в Башкирию и заявил, что с националистами любыми ему не по пути, и он будет с ними беспощаден. В 2020 году в итоге решением Верховного Суда Республики организация «Башкорт» была ликвидирована и запрещена. Но ребята продолжили как бы, свою общественную деятельность вне каких-либо структур. Надо сказать, что у Фаиля Алсынова было множество единомышленников. Только ВКонтакте в их паблике было более 60 тысяч человек. Многие из них реально участвовали в мероприятиях, которые организация проводила. Например, в защите Шаханов.
0: 2020
2: год запомнился тем, что э, состоялось... Да, совершенно верно. Нес несколько тысяч, ну, там, по некоторым данным, до двадцати тысяч человек собрались, э скажем так, на горе и отстояли ее тогда. А это она стала...
1: Башкорт тогда был одним из инициаторов, да? вот вот
2: Ну уже не Башкорт, Башкорт двумя месяцами ранее был ликвидирован. Ну, да, запрещен, да. Но ну ребята. лидеры
1: просто... в общем этого запрещенного движения?
2: На мой взгляд, именно они сыграли ключевую роль в организационном и, знаете, техническом плане. То есть, да, люди все пришли, все защищали, но именно они были вооружены, условно говоря, какими-то кусачками и прочим инструментом для того, чтобы преодолеть заградительные редуты садовиков и захватить физически высоту. Да, они сыграли ключевую роль. В общем, вот, целый ряд событий происходил. Надо сказать, я сейчас, конечно же, не буду все подробности, у нас не так много времени. И вот уже после начала войны, так называемой СВО, Сынов высказался против мобилизации, сказал, что это наша война, дорогие башкиры, и вообще призыв жителей Башкортостана на эту самую СВО – это геноцид башкирского народа. Буквально это он сказал. Его тогда штрафовали на 10 тысяч рублей, но не за дис дискредитацию.
1: Это сентябрь или октябрь прошлого года.
2: Да, конец сентября, буквально там через несколько дней у него был штраф.
1: Позапрошлого вот. года.
2: Позапрошлого уже. Да. И тут обратите внимание, то есть не сказать, чтобы власть была готова с ним жестить. То есть она понимала уже тогда, что есть определенная поддержка у этого человека, и люди будут, мягко говоря, недовольны. То есть его оштрафовали на 10 тысяч за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Там что-то его остановили за тонировку, что ли, и как-то так вот это вот все под шумок и заглохло. Никакой дискредитации ему не пришили. Дальше он обратил внимание на текущие дела, скажем так, жители вот тех мест, где все это происходит сейчас, это Баймак, это Сибай, это Зауралье, экономически не самая благополучная территория Башкирии, немножечко отдаленная от Уфы, туда там 400 километров фактически надо ехать от Уфы. И многие местные жители зарабатывают вахтовым методом на севере, ну то есть работы толком нет, хотя места красивые, и там множество полезных ископаемых, которые... Зачастую разрабатывают пришлые фирмы из соседних регионов, а работают на этих объектах зачастую э, мужчины совершенно, ну скажем так, не местные. То есть местные на севере, а сюда приезжают выходцы из Северного Кавказа, э, из Средней Азии и далее, и далее. А почему? Э, одни, вот. И этот момент...
1: То есть это, более, стал... то есть это дешевая, дешевая рабочая сила, я не знаю, можно так сказать, или Почему?
2: Да, это важный аргумент, но опять же, вот, <coughs> можно долго рассуждать, почему разработками этих самых там золотоносных, медных, каких-то каменных месторождений занимаются пришлые. Но вот так сложилось. У местных людей на этот счет есть своя точка зрения. Они считают, что вот региональная власть распродает наши богатства на сторону. И бенефициарами этого являются, соответственно, другие люди. И работают там другие люди. И вот об этом примерно на одном из собраний так называемых еенов, это башкирский национальный сход, традицию которых ребята пытаются возродить вот уже много лет. Это когда в поле вокруг сел собирается там несколько сотен человек и обсуждают животрепещущие темы. Так вот, Алсынов начал говорить о том, что смотрите, «Мы теряем свои богатства, эти все богатства раздает наше руководство региональное, и в случае чего нам с вами бежать некуда, это наша родина». И вот он там сказал те самые слова, которые легли в основу дела, что русские условно уедут в свою Рязань, если надо будет, если все будет плохо, татары в Татарстан, там армяне в Армению, там действительно очень много выходцев из Армении работает. Вот. «А нам куда бежать? Нам нужно эту землю отстаивать». В общем, эти слова в не совсем корректном переводе, он на башкирском выступал, легли в основу дела и их признали словами, возбуждающими рознь межнациональную. То есть его и сейчас судят не за экстремизм, как нам с вами привычно, не за дискредитацию, а именно за возбуждение национальной розни. Четыре года ему запросил прокурор, Дело было инициировано главой региона, которого мы сегодня упоминали. Есть в деле письмо, которое он официально подписывал и просил этого человека а, привлечь. И, соответственно, вот должны были вчера вынести приговор. Все было к этому готово. Мы не ждали. Мы знаем прекрасно, как это работает. Когда обещают, тогда и выносят приговоры. Так было с той же Лилией Чанушевой в Уфе. Но <coughs> не тут-то было. Пришло большое Подожди, количество людей. Подожди,
1: пока мы, пока мы к протестам не перешли. Ну то есть можно сказать, что он личный враг Хабирова?
2: Да, хотя история из пальца высосана, на мой взгляд. Почему он его врагом назначил? Хабиров, Алшинова я имею в виду. Видимо, конкурентов в какой-то степени увидел в свое время. Но он их называл еще мне в интервью, когда Хабиров был, в 2019 аж году. Это все ваххабиты условные, какие-то вот такие вот дикие люди с гор, с которыми нам не по пути. И то, что они там ходят и о чем-то рассуждают, это вообще не наша история. Нам это не интересно. Вот.
1: Да. Ну, давай дальше тогда. Что, что в итоге случилось вчера?
2: Да. А вчера даже, он сам этого не ожидал, как он это довольно искренне озвучил, да, после выхода из суда собралось несколько тысяч человек. Даже на мой, скажем так, такой пессимистичный взгляд, судя по фото и видео, что я оценил, но ну, там было тысячи две точно. Может, не 15, как некоторые говорят, но 2, 3, 5 даже тысяч там могли быть учитывая, что многие, говорят, сидели в машинах, поскольку была морозная погода. А это количество для маленького города, 40-тысячного, просто немыслимое. У нас на митинге в защиту Навального в Уфе выходили 3-5 тысяч людей, и мы называли это большим количеством. Это было вот в апреле 21-го, последний раз. То есть немыслимое количество людей пришли, стали скандировать лозунги, в том числе они называли себя «корахолок», это вот... То, то словосочетание, которое вменили Алсынову, это «черные люди» в переводе дословном, если интерпретировать, то переводчик официальный, да, как это вот вы сегодня упоминали, какие люди на зарплате сидят и переводят и анализируют тексты, он это перевел как черномазы, вот это вот все, да, далее по списку. У нас, я язык хорошо знаю, как бы это переводится как темные люди скорее, ну вот простые, не очень образованные, люди из деревни. И толпа скандировала, мы темные люди, то есть нас это понятие не оскорбляет. Вот. И если, друзья, вот сейчас на этом остановиться, это может кого-то ввести в заблуждение. Люди могут решить, какие молодцы, протестуют, отстаивают свои права. Но я с этим согласен лишь частично. Да, история с Фаирем Алсыновым выглядит прекрасно. То есть, судья испугалась, что она завтра вынесет, мы не знаем. Росгвардия, которая там была неподалеку, даже близко не подходила, уехали все в Освоясе. И вообще полиции там не было, никаких задержаний, разумеется, никаких пока еще приходов домой. Но большая часть собравшихся э, в итоге записала видеообращение кому к Путину с требованием отставки Радия Хабирова. То есть царь хороший, бояре плохие. Многие из тех, кто там выступал, мне хорошо известны, они целиком и полностью поддерживают то, что происходит в Украине. Они шьют маскировочные сети и прочие вот эти вот э, окопные свечи то что Ирина говорила, или не ты уже, у меня сегодня уже не первый эфир, было видео военнослужащих из зоны военных действий, которые записали видео с поддержкой Алцинова. То есть... Когда я это все говорю, я понимаю, что причины следственных связей как бы порой у людей в головах нет. Вы это сами видите, да? То есть они не связывают одно с другим. Для них местный губернатор – это нерадивый какой-то товарищ, которого можно заменить на хорошего человека, и все будет прекрасно. Поэтому они обращаются к Путину, который все за них решит.
1: Шак, а да. Какое к Хабирову отношение вот в последние годы было?
2: Ну, э, так себе, мягко говоря, то есть со времен Куштау, э, когда он проявил себя в процессе не очень хорошо, он там э, такие неоднозначные фразы бросал, типа, мы своих, точнее, я своих не бросаю, э, когда люди требовали э, там, отправить в отставку какого-то местного главу, который до этого рушил палаточный лагерь, да?
0: Хабиров говорит, это свой, я его не бросаю. То есть еще раз, я можно здесь остановлюсь, меня просто э, прям корежит, когда... Обычно человек говорит, простите меня, своих не бросаем. Это, в общем, для, мне кажется, российского человека несколько такая скроментальная фраза. Имеется в виду ну, как-то свой народ, свои близкие. А здесь губернатор говорит про... Какого-то э, тоже чинушу. Для него своим является не народ, не тот регион, в котором он живет и работает. Для него своими являются исключительно эта система и ее представители. Хоть наверху, хоть внизу прошу прощения.
2: Ну, я согласен, и это чуть ли не основная претензия тех людей, кто выступает против него, вот коренного населения, прежде всего серийского населения, той его части, которая относительно политизирована. и вот они вчера, соответственно, воспользовавшись случаем, потребовали его отставки. Не первый раз. Понятно, есть городское население, есть люди, приближенные к власти, их все устраивает, но плюс годы последние тяжелые, там коронавирус, сейчас как бы жизнь тоже непростая, понятно, и люди это Чувствует. И в целом Хабиров в этом смысле, конечно же, наверное, сейчас на выборах честных бы не победил. Хотя в 2019-м кредит доверия был к нему большой, и я как член комиссии могу засвидетельствовать, что свои 50% он точно набрал честно. Там, конечно, набросали до 80%, но 50% у него были. Вот. И вот такая история. То есть эм, интерпретировать это как зарождающийся массовый протест в отдельно взятом регионе, который может вылиться в некое антивоенное движение, я бы не стал ни в коем случае. Это совершенно разная история. Заслуживающее внимания, да. Есть такое где-то сейчас? Нет. Люди действительно способны собираться, способны вгонять в страх.
1: Но там системы. спокойно все прошло.
2: Да, да, я же говорю, никаких силовиков даже рядом не было, хотя это был центр города небольшого, где на одной площади и РОВД, и суд, и администрация, то есть... По большому счету, люди спокойно пришли, сделали все, что хотели и ушли. На них никто внимания как будто бы не обращал. Хотя, безусловно, поджилки тряслись, я думаю, у людей, которые...
1: Но там перенесли рассмотрение на 17 число. Решение, и... оглашение. И, да, оглашение, извините. На 17 число, и якобы я читала, что ну вот думали, что второй раз только людей не соберется.
2: Я думаю, что на это сделан расчет. То есть, ну, они ушли явно думать. То есть, судья, скорее всего, как я это себе представляю, позвонила там тому, кто ей спустил приговор готовый, и сказала, я, ребята, не буду его сегодня озвучивать. Делайте, что хотите, дайте как бы, мне паузу какую-то. И вот они сейчас думают, решили ли они, как поступить в конечном итоге. Не знаю. В свое время они согнали на Куштаву на второй день огромное количество автозаков, но в итоге... И на второй день эти автозаки остались не у дел, потому что людей пришло еще больше. И в итоге мы ходили, братались, можно сказать, сотрудниками Росгвардии, спрашивали, откуда брат, и так далее, и так далее. Вот. Будет ли здесь также Ситуация все-таки другая. 2020 год – это времена относительно вегетарианские. Не знаю, всякое может быть. Любопытно, конечно, за этим наблюдать, но... Но, Оптимизма не знаю, большого нет.
0: Силовики могут действовать таким методом, что ну, вот, пока людей много на площади, да, действительно, тем паче регион. Если, опять же, против людей должен выступать личный состав правоохранительных органов, которые с этими людьми живут в соседних квартирах, ну, очевидно, это люди на это просто не пойдут в погонах на такие шаги. Но можно же, например, потом лидеров этого протеста вызвать на допрос. Их можно задержать, и можно что-то предъявить по тихому, когда не будет поддержки тысяч других сторонников. Не опасайтесь ли а, вот этого? И опять же, если мы говорим про вот тот протест, который происходил тогда, во времена защиты Куштау, как тогда действовали силовики, причем именно, хотелось бы понять, руководящий состав, а не просто обычных э, участковых э, э, штатных сотрудников, которых присылают уже непосредственно на место проведения акции, когда там тысячи протестующих. Владимир,
2: ну я думаю так, на низовом уровне они могут вот за сегодня условно организоваться и прислать личный состав из соседнего региона, чтобы это не были да. соседние родственники. Что касается возможных задержаний, допросов и прочего после, здесь что хорошо, Вот лидеров-то как таковых, к счастью, нет. Вот чем примечателен в хорошем смысле этот протест, тем, что он какой-то такой сетевой. То есть, если во времена Куштау все-таки были конкретные лидеры, тот же Фаиль, ныне судимый, то сейчас это какая-то такая вот ватсапная история, когда благодаря вирусному распространению информации люди аккумулировались. Да, некоторые видные деятели записали видеообращение в поддержку, но, как правило, это не все-таки лидеры которые за собой ведут людей. Да, они авторитеты, но не лидеры. Поэтому видеть, увидеть точечные какие-то репрессии мы можем, но я пока не вижу в адрес, кого они могут произойти. Условно, если какие-то столкновения произойдут, понятно, что по камерам они посмотрят, кто наиболее был ретив, и тех задержат. Но пока же не было столкновений. Вот. И, соответственно, <coughs> сценарии тут разные есть. Последний вопрос, какой был? Ну, в общем, ладно, видимо, как общую картину я обрисовываю. И по поводу репрессий. Что было на Куштау? Да? Тогда задерживали прямо в момент противостояния наиболее активных, ну, условно говоря, кто шел с палкой на сотрудника Росгвардии. То есть там никакие не стаканчики, как в Москве. То есть люди могли палкой заехать по шлему, и только за это его могли задержать. И они там отсидели условные 15 суток, и все вышли на свободу. Вот так происходило. Задержание тогда ограничились несколькими десятками. Там 40 или 50 человек было задержано. И то главе региона пришлось пообещать перед толпой, что завтра они все выйдут на свободу. Правда, не вышли, но это уже другая история. Вот. Здесь, как это будет выглядеть, остается только гадать. У меня разные сценарии. От того, что наиболее оптимистичного – народ соберется, мирно постоит, судья его оправдает, Фаиля Алцинова, и все разойдутся. И заканчивая тем, что вынесут реальный срок, пусть и не четыре года, и люди на какие-то активные действия пойдут, а чем это может кончиться, тут опять же остается только догадываться. Но наиболее вероятный сценарий, где-то посередине, судья вынесет условный э, срок, там три с половиной года, например, часть присутствующих это вполне устроит, они скажут, Фаиль с нами, на свободе, но ну, то, что на выборы не сможет пойти, ну а кто у нас на выборы может пойти, никто не может, поэтому пусть спокойно живет своей жизнью, четверых детей воспитывает, давай разойдемся. Часть людей это не устроит, но их уже будет мало, и им тоже придется разойтись. Вот. ну Я вынужден быть пессимистом, наблюдая за тем, что у нас происходит. Возможно, я ошибаюсь. Очень хотел бы ошибаться.
1: Руслан, а Хабиров удобный руководитель республики для Путина?
2: Да, безусловно. Он, он во главе планеты всей, так сказать, в плане риторики про военные последние два года. Он главный поставщик, фактически один из главных Живой силы, так сказать. Башкортостан лидер в Приволжском округе по количеству жертв. Мы уже 1357, что-то около 1350 человек насчитали. Из открытых только источников. Это больше, чем где бы то ни было в Приволжье. Чем в Татарстане, чем в Самаре, то есть в крупных субъектах. Uh -huh. то есть, все хорошо. На каждом оперативном совещании он награждает орденами тех или иных военнослужащих. Постоянно гуманитарные конвои шлет. То есть все, что нужно сейчас делать губернатору, чтобы сидеть на месте ровно и уверенно, он делает. Мобилизовывать,
1: Это... собственно, людей на войну.
2: Конечно. И, и людей очень много туда идут добровольно. Потому что реально... Экономически. То есть добровольно по контракту. Да, да, да. да. То есть мобилизацию, понятно, они старались там и ловили и все. А сейчас мобилизовывать никого не надо. Желающих хоть отбавляй Потому что, опять же, очень много мужчин в республике толком не могут зарабатывать, работы нет. Вот, кстати, в том самом Зауралье, где вчерашние события происходили и происходят. Многие оттуда ездят на север работать, как мы сегодня отметили. Mm -hmm. а, а чтобы не ехать на север, они идут на войну, потому что видят, что они здесь заработают больше за более короткое время. Вот так.
0: А когда была объявлена мобилизация, тогда какие-то протесты в республике Башкортостан проходили?
2: Протесты у нас были лишь в момент начала, после 24 февраля, когда еще была жива скажем так, либеральная оппозиция и либеральная журналистская тусовка. То есть несколько дней, несколько десятков человек в центре Уфы собирались. Потом были разовые акции, как-то возложение венка к монументу, посвященному правам человека. В общем, эти люди в большинстве своем сейчас либо в эмиграции, либо во внутренней Монголии, так сказать. В общем, нет, нет, после объявления мобилизации... Не было ничего. Были проводы, слезы, были видеоролики вот, мобилизованных, которых там отправили куда-то, где нет ни жилья, ни воды, ничего. Но это касается не только выходцев из Башкирии, это было общее место тогда. Протест заглох. Сейчас. Я говорю, Мне не казалось, что протест возможен.
0: Да. Угу. Почему тогда сейчас люди вот так вот э, в едином порыве поднялись? Почему э, именно эта тема настолько всех зацепила? Когда хотел, ну как бы вот, кажется, что со, вот там вот отправляют на убой людей, бросают просто, э, сжигают, убивают мясорубка, а здесь у тебя судят одного активиста, но там люди молчат, здесь выходят тысячами. Это самый
2: главный и интересный вопрос. Я скажу, в общем, это другое, ребята. Антивоенный протест – это удел очкариков, интеллигентов, как говорится, либеральной прессы, городской тусовки, назовем это в целом. В данном случае протестует совершенно другая публика. Преимущественно сельское население, преимущественно коренное население, которое разговаривает на родном башкирском языке, у которого до сих пор жива историческая память своих предков, которые минимум пять раз устраивали войны с, как это называется, сейчас это сказали бы с федеральным центром, тогда это царская власть, императорская власть. Это единственный народ в составе империи, который регулярно, каждые 20 лет, в 17-18 веках устраивал Серьезные войны, борясь за собственные права. Потому что договоренности при вступлении башкир в Московское царство, они были одними, а по факту все получилось по-другому. И вот Салават Юлаев, известный исторический персонаж, это примерно то, что, э, то кого видят в Фаире Алсынове. Вот Не побоюсь этого слова на сегодняшний день. Масштабы, может быть, не те, но вот, это вот э, эти люди... Эти коренные жители глубинки, они во многом, как я уже сказал, эти вещи помнят и где-то их за живое цепляет. То есть наших бьют. Несправедливость. Мы за это соберемся и мы покажем, что мы едины. И это никак не увязывается с тем, о чем, ребята, вот вы говорите, да, военные действия, смерти, несправедливость, отсутствие выборов. Это нет. Эти люди большей частью пойдут и проголосуют на выборах как надо. Понимаете? Это немножко вот это в нашей с вами картине мира взаимосвязанные вещи. Мы можем сделать из одного следующий вывод и дальше прийти к какому-то решению. Здесь это не так, это другая публика. То есть она интересна, это любопытный феномен, я скажу. У него есть перспективы, может быть, во что-то перерасти, к чему-то привести, в конце концов. Но это не линейная как бы, логика, она совершенно своеобразная.
1: Отставки, отставки главы региона это
2: может применить. Ну, например, да, к тому, что пришлют генерал-губернатора, в прямом смысле этого слова, охранника какого-нибудь, который ни слова на родном языке не знает. Я ребятам говорю об этом в своих там каких-то стримах, я говорю, чего вы добиваетесь, какой смысл в этом. На фоне того, что может произойти, Хабиров не самая худшая кандидатура. Да, он ведет себя порой не совсем хорошо, доносы пишет вот на активистов. Ну, как бы, защитите активиста и дальше, как говорится, <laughs> идите гулять. А Хабиров тут, от него ни жарко, ни холодно. Очень интересно. Очень
1: вообще. интересно. Но, но да, мы понятно, что мы по-другому смотрим, а Руслан как знаток, собственно Башкортостана прекрасно э, раскладывает тут э, по полочке. А мне кажется,
0: это очень понятно. Для каждого человека у него же есть какая-то вот зона его вовлеченности, его ответственности. Кто-то может заботиться о себе. Ну хорошо, некоторые о себе не могут э, позаботиться. Кто-то говорит, что я буду заботиться, для меня главное это моя семья, это мой дом, это мои близкие. Все, что находится за пределами моего дома, в подъезде и плюнуть могу. Но это не мой дом, я там не подметаю. Кто-то переживает за свой подъезд, за свой двор, кому-то не безразлично, что будет в его городе, если у тебя отменяют, не знаю, троллейбусы, вот человек, он болеет за эти троллейбусы, он будет за них как бы, говорить, за них выступать, спорить с чиновниками, для кого-то важен свой народ, свой край, и это тоже очень классно, потому что человек мыслит уже не только своим домиком, собой, семьей, он мыслит краем, и это тоже круто. Понятное дело, что есть люди, которые думают в масштабах страны, планеты и прочее, но это вопрос того что ты для себя считаешь важным, и за что ты готов нести ответственность. Здесь люди готовы нести ответственность за свой народ и за свой край. Именно поэтому, когда человека, который выступал именно за людей, как вы их называете? Черный народ? Да, темные, да. да, темные. да, и да, да. темные. И вот эти люди говорят, да, 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 мы темные люди, да, мы так, ну, и, и что? Ну, они что, и что,
2: да. Вот мы такие, мы за это будем бороться, и вы, пожалуйста, от нас отстаньте. За остальное бороться мы не будем. Вот я вижу в чате, пишут, совершенно справедливо, за национального активиста вышли, а за Лилю Чанышеву, которая отстаивала права не только национальных, как говорится, деятелей, а всех их жителей не вышли. Ну, там несколько десятков человек, опять же, в городе были. Это несравнимая история. И это информация к размышлению, да, что является ценным для тех людей, которые все-таки способны аккумулировать свое национальное, точнее, гражданское самосознание. То есть, есть... Вообще,
1: На самом деле, это любопытно, что нам показывает, что есть, ну, есть такой локальный протестный потенциал у людей. То есть, что есть, это есть. Факт, да, да, да. Но это происходит очень локально, конечно. Да. Очень
2: локально. И не там, где хотелось бы, но даже в этом контексте, я считаю, что эта история, конечно, заслуживает того, чтобы ну, к ней относиться внимательно и как-то часть какую-то, хоть локальную, оптимистичную, какую-то толику в наше сознание это вносит, наверное. Но, опять же, обращаться не надо одновременно.
1: Спасибо большое. Руслан Валиев, бывший шеф-редактор в Уфе. Спасибо тебе спасибо большое, большое, что вышел и рассказал нам. В такую рань рассказал нам все, вот так вот подробно. Спасибо, Руслан. Мне тоже
0: интересно, Ир. Я...